0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der heutigen Folge geht es darum, was Wiening-Zentren auszeichnet und wie die Versorgung in einem Wiening-Zentrum so aussieht. Und dafür habe ich einen Gast, Herrn Prof. Dr. Felix Herth. Er ist medizinischer Geschäftsführer der Thoraxklinik Heidelberg, Chefarzt der Pneumologie- und Beatmungsmedizin sowie der Sektion für interstitielle und seltene Lungenerkrankungen. Und er leitet die Privatambulanz Pneumologie- und Beatmungsmedizin wie das Weaning-Zentrum in Heidelberg. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Was muss denn eine Intensivstation erfüllen, um sich als Weaning-Zentrum zertifizieren lassen zu können?
0: Wenn man da ein bisschen ausholt und die, in die Historie zurückgeht, war das Wien sowas, was man einfach probiert hat. Und dann haben es manche besser und manche schlechter gekonnt. Es war dann relativ schnell klar, dass es das im strukturierten Prozess passieren muss, den ich sowohl strukturmäßig überwachen kann, aber auch qualitätsmäßig überwachen kann. Und daher kam dann eine Beschreibung, wer sollte denn bitte wien? Und da kommen natürlich dann auch Intensivstationen im Spiel. Und dann wurden da auch die Gegebenheiten von Intensivstationen abgebildet, was heutzutage ja auch in aller Munde ist, insbesondere Schlüssel vom Personal. Also wie viel Pflege kann denn wie viel wiening patienten betreuen, weil ich kann es natürlich einfach machen und für viele wiening patienten eine Pflegekraft zur Verfügung stellen, dann ist wenig sicher nicht mit der Qualität verbunden, die wir erwarten sollen. Oder ich mache es eben mit den Schlüsseln, die heutzutage vorgegeben werden. Das sind im Tagdienst 1 zu 1, also eine Kraft pro Patient. Mhm. Und Viele solche kleine Dinge haben dazu geführt, dass wir durch Einführung von Strukturen, Prozessqualität dann auch wirklich nachweisliche Verbesserungen im Weaning auskam, also im, sprich im Entwöhnen erzielen konnten.
1: Wer ist denn alles an diesem Weaning-Prozess beteiligt? Welche Berufsgruppen sind da involviert?
0: Weaning ist eine ganz klar Interprofessionalität. Wir haben natürlich die Pflegekräfte, die den häufigsten Kontakt zum Patienten haben. Wir haben natürlich die Ärzte, die Konzepte festlegen müssen, die Untersuchungen am Patienten vornehmen, aber es sind viele andere Berufsgruppen mitbeteiligt. Inzwischen etabliert die Atmungstherapeuten, ganz wichtig, also ein Bindeglied zwischen Arzt und Pflege, die auch physiotherapeutische Aufgaben übernehmen, die Physiotherapie, aber auch psychologische Betreuung, weil die ganze Wiening Umfeld, die vielen Problematik natürlich belastend sind, für A, den Patienten, aber natürlich B, die ganzen Angehörigen, dass da wirklich auch zum Beispiel die Kirchen eingebunden werden, wenn das vom Patient gewünscht wird, also wirklich eine Vorhaltung von ganz vielen Fachdisziplinen, die, die dazu führen sollen, dass der Patient bestmöglichst aus dem Weaning-Prozess entlassen werden kann.
1: Würden Sie einmal diesen Prozess von, von der Patientenaufnahme bis zur Patientenentlassung darstellen?
0: Also bisher läuft es ja so, dass ein Patient akut ins Krankenhaus kommt, eine Beatmung bedarf und dann eben nicht mehr von der Beatmung schnell entwöhnt werden kann. Wenn ich das jetzt mal persönlich machen darf, wenn Sie jetzt einen Autounfall hätten, dann würden wir Reparieren. Sie werden so lange beatmet und dann werden sie extubiert und atmen wieder selber, weil sie jung und weil sie eine gesunde Lunge haben. Jetzt Patienten, die älter sind, die Komorbiditäten haben, insbesondere Lungenvorerkrankungen, funktioniert es mit diesem Extubieren nicht mehr so einfach und das sind eben Patienten, die dann eben einen sogenannten Weaning-Prozess bedürfen. Das heißt, der Übergang von einer Maschine, wieder zum kompletten Eigenatmen, geht nicht von 0 auf 100, sondern muss in den Prozess gezogen werden. Das ist die Kunst des Wienings. Und daher weiß man in der Regel, wenn der Patient jetzt akut im Krankenhaus auftritt, noch nicht, ob es einen Wiening-Patient gibt. Das entscheidet sich erst über den Verlauf der Zeit und dann setzen Wiening-Prozesse, Wiening-Maßnahmen ein. Ziel des prevent projekt oder eines der Ziele des Prevent-Projekts ist es, Risikofaktoren zu ermitteln, dass wir zukünftig besser wissen, wenn jetzt ein Patient akut ins Krankenhaus kommt und die und die und die Faktoren erfüllt oder die und die Akuterkrankungen hat, dass wir diesen Patienten frühzeitig identifizieren natürlich viel früher mit dem Weaning oder mit den Wiening Maßnahmen anfangen, wie heutzutage, wenn man erstmal sagt, ich probiere es mal so zehn Tage und es funktioniert nicht, ja was mache ich denn jetzt? Wenn ich diese zehn Tage kann ich schon zum Wiening nutzen, wenn ich weiß, er ist ein Wiening-Patient oder wird ein Wiening-Patient, daher prävent nicht nur Verbesserung des Weanings an sich, sondern auch Identifizierung von Faktoren, die mich oder im Krankheitssystem erkennen lassen. Der Patient ist gefährdet, den muss ich besonders beobachten.
1: Wie lange kann das so dauern, so ein verlängertes Weaning?
0: Also wir haben ja unsere Daten aus der ersten Studie publiziert, das kann sich Wochen ziehen. Ja? Das hängt natürlich davon ab, wie lang wurde der Patient schon extern beatmet, bevor man mit dem Weaning-Zentrum Kontakt aufgenommen hat. Wie schwer erkrankt, wie alt, welche Grunderkrankungen. Da spielt vieles eine Rolle aber man muss im Schnitt mit bis zu sechs Wochen rechnen, mhm. die wir brauchen, bis ein Patient wieder komplett selber atmen kann, dann auch wieder in eine rehabilitative Maßnahme weiter entlassen werden kann. Mhm.
1: Nun ist es ja auch so, dass Studien zeigen, dass Patienten auf Intensivstationen beatmet werden und dort vielleicht erfolglos entwöhnt wurden und die dann zu Ihnen zum Beispiel in ein Weaning-Zentrum verlegt werden und dort wieder doch auch, es schaffen, selbst zu atmen. Woran liegt das?
0: Also wir hatten die Daten jetzt vor kurzem publiziert, die dann auch dazu geführt haben, dass Prevent diskutiert wurde mhm. und da konnte gezeigt werden, dass in vier Standorten, die sich zusammengefasst haben, dann die Patienten, die als nicht entwöhnbar galten, in nicht wenigen zentren bis zu 80 Prozent in den Zentren entwöhnt werden Konnten. Das heißt, A, wir können auch nicht jeden entwöhnen, um ehrlich mhm. zu sein, aber B, wir können vier von fünf entwöhnen von der Sache. Mhm. Was ist die Kunst? Ich glaube, eine Kunst ist wirklich, dass das Team versteht, dass das Team ein Konzept entwickelt und dass dieses Konzept dann A, nachhaltig angewandt wird, aber auch ständig überprüft wird, funktioniert mein Konzept noch, oder muss das Konzept vielleicht anpassen an diesen Patienten. Oft läuft der Medizin so, da kommt der eine Arzt und macht A und dann kommt der andere Arzt, der macht B. Und A und B sind vielleicht nicht unbedingt ergänzend, sondern eher kontraproduktiv. In Wiening-Zentren läuft das ganz klar mit Protokollen nach interdisziplinären Absprachen und sogenannten Milestones, die wir zu gewissen Zeitpunkten sehen wollen. Und dann gelingt uns das doch, wie gesagt, sehr häufig, dass wir schaffen, diese Patienten zu entwöhnen. Aber es das heißt, wir haben einen hohen personellen Einsatz. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sein mit den Patienten oder auch dem Umfeld. Es wird nicht von heute auf morgen klappen. Das ist ein Prozess, der auch Zeit braucht.
1: Und Sie haben es ja schon gesagt, Prävent setzt einerseits eben in dieser Risikoabschätzung der Patienten an. Und wenn ein Patient jetzt, ähm, ein Hochrisikopatient für eine langzeitbe Atmung ist. Wie kann denn dann das Projekt Prevent ansetzen und diesen Patienten unterstützen in den Intensivstationen?
0: Also wir wollen natürlich über die kooperierenden Krankenhäuser das Wissen über das Wiening dort zementieren, nahebringen und eben dann gemeinsam mit den Kollegen entwickeln, okay, dieser Patient kann ich mit vielleicht kleinen Maßnahmen in dem Krankenhaus, wo er liegt, entwöhnen. Oder dieser Patient muss wirklich in ein Zentrum, weil das nur in, in, in einer anderen Struktur wirklich funktioniert. Also wir sehen, weil auch wieder zurückgreifend auf diese Studie, ein Teil der Patienten konnten wir binnen 24 Stunden entwöhnen. Was vorher über Wochen nicht funktioniert hat. Mhm. Einfach nur, weil ein klarer Prozess initiiert wurde, dieser Prozess konsequent umgesetzt wurde. Diese Patienten müssen nicht in ein Wenig-Zentrum. Die kann ich natürlich Remote-Control mit einem Partner nach Anweisungen steuern. Also Prevent will dabei helfen, a, wie erwähnt, Risikofaktoren für prolongiertes Weaning zu erkennen, aber b, auch den Kollegen einen Ansprechpartner darzustellen, dass ich mich melden kann, okay, das ist das Problem und dann ein erfahrenes Zentrum steuert, okay, das geht mit diesen Maßnahmen heimatnah oder der Patient muss einfach ins Zentrum. Problem ist, das muss man auch ganz klar sagen, die Finanzierung eines Krankenhaus ist ein Präventprojekt kontraproduktiv gegenüber. Weil im Moment werde ich bezahlt für jede Stunde, die der Patient beatmet ist. Mhm. Wenn er nicht mehr beatmet ist, werde ich nicht mehr bezahlt. Ja. Also das ist natürlich für ein Krankenhaus ist viel lukrativer, den Patienten nicht zu entwöhnen mhm. und dann als nicht entwöhnbar eine häusliche Versorgung zu entlassen, wie eben Bemühungen zu unternehmen, den Patienten zu entwöhnen, weil dann verliere ich ein Einkommen. Mhm. Daher hoffen wir, dass Prevent auch vielleicht dazu führt, dass Weaning bzw. Dauerbeatmung zukünftig auch von der Finanzierung etwas anders betrachtet
1: wird. Mhm. Sie haben es eben schon angesprochen, ähm, wo liegt denn genau der Unterschied zwischen einer Behandlung in einem Weaning-Zentrum und einer Behandlung in einer nicht zertifizierten Intensivstation?
0: Um hier den Eindruck rauszunehmen, dass nicht zertifizierte Intensivstationen schlechte Medizin betreiben, das soll auf keinen Fall so stehen bleiben. Ja. Aber wir sehen einfach, dass in einem strukturierten Prozess die Entwöhnungserfolge in, in der Regel höher sind wie in einem nicht strukturierten oder nicht qualitätskontrollierten Prozess. Und das ist ganz, oft ganz einfach und ganz leicht erklärt, manchmal sehr komplex zu verstehen. Aber eine Intensivstation läuft im Schichtbetrieb. Da kommt Team A und dann kommt Team B und dann kommt Team C und dann ist der Tag rum. Und diese Teams haben vielleicht manchmal andere Ideen, wie sie einen Patienten beatmen, behandeln können. Und was wir eben sehen, dass in nicht Struktur- und Prozessqualität unterlegten Zentren sehr häufig das Konzept am Tag drei- bis viermal gewechselt werden mhm. muss. Und dann sehen wir, dass der Erfolg nicht da ist. In einem wiening zentrum werden ganz klar wenig Ziele definiert. Es wird mit dem Team ein Timeline für diese Erreichen dieser Ziele definiert. Und da wird auch immer wieder überprüft, ob die Ziele erreicht werden können, ob man angepasst anpassen müssen. Also einfach ein strukturiertes. Der Prozess Und dieses Strukturiertere hilft oft, dass wir Patienten ganz schnell entwöhnen können, die zuvor als unentwöhnbar galten. Jetzt kennt man die Intensivmedizin, das ist ein hektischer Betrieb, ja, damit ist das natürlich einfach mal so, ich mache das im Hinterzimmer von einer Intensivstation schwierig umzusetzen, wenn ich sage, ich habe ein ganzes Team und eine ganze Struktur, die nichts anderes macht. Wie ja. wenig.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich der Bedarf an maschineller Beatmung und auch vielleicht die Anzahl der Patienten, die von der Langzeitbeatmung abhängig sind, in den letzten Jahren verändert hat?
0: Intensivmedizin oder auch Beatmung im häuslichen Bereich ist extrem teuer, weil sie müssen Personal vorhalten, auch im häuslichen Bereich. Und äh, was wir in den letzten Jahren sehen, dass das explodiert. Daher springen jetzt auch Kassen auf Projekte wie Prevent an, weil sie sehen, wir müssen da irgendwas ändern, sonst ufern die Kosten auf. Und erklärbar ist es natürlich über die immer besser werdende Medizin. Der Mensch wird immer älter, der Mensch will immer länger leben. Wir haben immer bessere Techniken, immer bessere Behandlungsmöglichkeiten und damit wird einfach auch zukünftig noch mehr ältere Patienten noch besser behandelt und die haben das Risiko eben im Falle von einer Beatmungsnotwendigkeit, dann zum Wenig-Patient zu werden. Also daher wird es eher mehr mhm. wie weniger und daher bedarf es dafür einer nationalen Struktur und wir alle hoffen, dass Prevent da entscheidende Impulse setzen kann.
1: Und mit diesem schönen Schlusswort <lacht> möchten wir gerne auch diese Folge beenden. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Herth, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Ihre Ausführungen und dass Sie unser Gast waren.
0: Vielen Dank, für ein angenehmes Gespräch. Und jetzt drücken wir uns alle mal die Daumen, dass das was wird mit Prevent.
1: Und damit sind wir am Ende der ersten Podcast-Staffel angelangt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. In der nächsten Staffel möchten wir Ihnen schon erste Einblicke in den Projektverlauf geben und haben auch hier wieder spannende Gesprächspartner aus dem Projekt Prevent eingeladen. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier wieder mit dabei sind.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.